0: Ich bin heute am frühen Vormittag zum Gym gefahren, um mein Workout zu absolvieren und auf dem Parkplatz vor dem Gym waren Autos geparkt, na klar, aber da war speziell ein Fahrzeug und das stand auf zwei Parkplätzen und zwar nicht so, wie du das normalerweise kennst, weil jemand halt irgendwie scheiße eingeparkt hat, so schräg reingefahren, stehen gelassen, sondern der stand offensichtlich ganz mit Absicht genau so, dass der Trennstreifen zwischen den beiden Parkplätzen genau in der Mitte seines Fahrzeugs verlief. Das war so ein kleiner Smart Roadster und ich weiß, dass es Menschen gibt, die das absichtlich so machen, damit keiner dicht neben ihnen parken kann, damit sie keinen Kratzer an ihr wertvolles Auto kriegen. So, wenn du ein Auto hast und dich damit auf öffentlichen Straßen und öffentlichen Parkplätzen bewegst, dann ist es nun mal dein Scheißrisiko, dass das Ding auch mal einen Kratzer kriegt. Ich hatte bisher noch kein Auto in der deutschen Großstadt, das nicht früher oder später mal verkratzt worden wäre, einfach weil sich die Leute in Scheißdreck drum scheren. Auch das passt zum Thema Tu das Richtige. Und früher haben mich solche Dinge echt angepisst. Jetzt mittlerweile frage ich mich nur noch, was geht im Kopf eines solchen Menschen vor, der sich einfach freimütig über alle geltenden Regeln hinwegsetzt. Ich meine, das Ding, das, sowas ist sogar verboten, ja. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, kostet, ich weiß nicht, glaub, 30 Euro. Du bist gesetzlich verpflichtet, Parkraum zu sparen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Ich finde es schon lächerlich, dass man überhaupt solche Regeln formulieren muss und tatsächlich auch äh, in Gesetze packt. Aber so ist der Mensch nun mal. Ja, es gibt diesen Satz, äh, den ich von meinem Vater gelernt habe, der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Das ist sehr interessant. Das ist ja eine Entscheidung, sich so zu verhalten. nicht wahr? Also purer Egoismus ist ja Standard in unserer Gesellschaft, weil ja alle immer das Gefühl haben, die Befürchtung haben, sie könnten nicht genug bekommen, beziehungsweise sie könnten etwas abgeben müssen. Und das will ja nun mal keiner weil ja sowieso alles Gefühl haben, sie hätten nicht genug und eigentlich würde ihnen mehr zustehen. Was mich immer zu der Überlegung bringt, okay, wie kommt jemand auf die Idee, dass ihm irgendetwas zustünde? Die allermeisten kriegen ihren Arsch nicht hoch, um irgendwas in ihrem Leben zu verändern. Die sind nicht mal bereit, umzuziehen, um eine bessere Arbeitsstelle zu bekommen oder umzuziehen, weil sie die Arbeitsstelle verloren haben und woanders gäbe es eine. Nein, sie wollen die natürlich nah zu ihrem Zuhause haben. ja Dann bleiben sie lieber arbeitslos. Hm, interessant, nicht wahr? Jetzt freuen sich alle auf die Vier-Tage-Woche in einem Land, wo die Menschen sowieso nichts tun. 99% der Menschen tun außerhalb der Arbeit nichts, was irgendeinen Sinn machen würde in ihrem Leben. Die erholen sich. Ich frage mich immer, wovon. Kein Mensch arbeitet heutzutage wirklich hart. Und wenn du einer von denen bist, die sich zwölf Stunden jeden Tag einen abkrücken für jemand anders und deswegen auf den Burnout zu steuern, dann bist du einfach selber schuld, dass du die Scheiße so machst. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Es ist deine Entscheidung, das zu tun. Du bist kein Sklave. Also du machst dich zum Sklave, aber du bist kein Sklave. Du gehörst denen nicht. Du kannst gehen. Du kannst jederzeit aufhören. Du kannst jederzeit sagen, nein, ich mache keine Überstunden mehr. Ja, aber dann, aber dann, ja, okay. So, du musst natürlich bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Sind die meisten nicht, deswegen tun sie einfach Dinge, die sie nicht wollen. Und das führt am Schluss dazu, dass sie natürlich dann da, wo sie das Gefühl haben, sie hätten Kontrolle, einfach tun, was sie wollen. Nur, was sie wollen. Und sie scheren sich einen Scheiß drum, was mit anderen ist. Ich habe von klein auf immer ein Gefühl dafür gehabt, was richtig ist. Ich habe immer ein Gefühl dafür gehabt, was es bedeutet, Ehre im Leib zu haben und sich auch so zu verhalten. Ich habe immer schon anderen Menschen die Tür aufgehalten, wenn ich irgendwo rein oder rausgegangen bin. Ganz egal, wer hinter mir kommt, ob es das alte Muttchen ist oder äh, ein weltklasse Athlet, Das ist mir völlig egal, es hat nichts damit zu tun, kann er oder sie die Tür aufmachen, sondern es ist einfach meine Respektsbezeugung vor einer anderen Person. Ich respektiere grundsätzlich mal jeden. Die allermeisten schaffen es halt innerhalb von fünf Sekunden, meinen Respekt zu verlieren durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Es ist nicht so, dass ich grundsätzlich keinen Respekt hätte, sondern der ist halt sofort weg. Und je älter ich werde, umso schneller geht's, weil ich einfach umso schneller sehe, wer jemand ist. Und jeden Tag habe ich natürlich multiple Erlebnisse, die mir einfach zeigen, wie wenig Menschen bereit sind, das Richtige zu tun. Und das Interessante ist, alle wissen, was das Richtige ist. Hier und da brauchen sie vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe. Also gerade Männer brauchen von Generation zu Generation immer mehr Nachhilfe, wie man eine Frau tatsächlich mit Respekt behandelt. Ich meine, es ist ja wirklich traurigst, egal in welcher Stadt ich bin, egal in welchem Land ich bin, egal welche Altersgruppe. Es ist die absolute Rarität, dass ein Mann seiner Partnerin mal aus der Jacke hilft, wenn sie ein Restaurant betreten oder ein Lokal oder eine Bar oder ein Café, whatever. Oder in die Jacke hilft. Oder vielleicht den Stuhl zurechtrückt, wenn sie sich hinsetzt. Leute, sowas sollte ein Standard sein. Da braucht ihr nicht am Muttertag oder am Valentinstag mit irgendeiner Scheiße daherkommen, In ihr ansonsten die anderen 363 Tage im Jahr einen Dreck drum gebt. Annehmen wir einen Geburtstag noch mit dazu. 362 Tage kümmert ihr euch einen Scheiß drum, wie ihr eurer Frau Respekt zeigen solltet. Sowas sollte klar sein. Sowas muss klar sein. Sowas hat was mit einem Kodex zu tun. Jeder Mann sollte einen Ehrenkodex haben. Und es gibt so viele Dinge, wo man ständig spürt, die Leute haben einfach ja tatsächlich keine Ehre im Leib. Zum Beispiel in der Geschäftswelt. Es gibt im englischsprachigen Raum diesen Begriff Honor the Deal. Das heißt, man erfüllt den Teil, den eigenen Anteil eines Deals natürlich sofort, unmittelbar, geflissentlich und so, wie es sein muss. Und nutzt nicht alle Spielräume aus bis zum Kann nicht mehr. Zahlungsziel 14 Tage. Man zahlen die Leute an Tag Nummer 16? Viele zahlen gar nicht. Je mehr Geld sie haben, umso weniger zahlen sie. Oder, weil man ihnen Zahlungsaufschub gegeben hat, investieren sie die Kohle, die sie bis dahin verdienen, lieber für sich selber, anstatt ihre Rechnung zu bezahlen. Solche Dinge begegnen mir jeden Tag. Ich weiß von all den Kollegen, die ich in den Kliniken getroffen habe, die ambitioniert Notarzt gefahren sind und deswegen natürlich auch bei Privatpatienten selber eine Rechnung schreiben müssen, dass die Zahlungsmentalität gerade unter Privatpatienten grauenvoll schlecht ist. Und ich kannte keinen Kollegen, keinen notarztfahrenden Kollegen, der nicht mindestens 20 bis 30 Titel laufen gehabt hätte. Da muss man mal überlegen, was für ein Mindset in diesem Land vorherrschend ist. Weil das ist ja wirklich, das ist überall anzutreffen. Das ist überall das Gleiche. Also dir geht's schlecht, dann holst du einen Notarzt, damit er dir hilft. Die Leistung wird ja sogar von deiner privaten Krankenkasse übernommen. Und dennoch bist du nicht bereit, den Menschen, der nachts um drei zu jeder Tages- und Nachtzeit bei jedem Wetter, zu dir eilt, um dir zu helfen, zu bezahlen? Weil das ja eine Berufung ist. Das hat diesen Scheiß haben mir Leute im Krankenhaus immer erzählt. Ja, das ist ja eine Berufung, Arzt zu sein. Nein, es ist ein Beruf, Okay und ich habe wörtlich sicherlich weit über 1000 Menschen das Leben gerettet und ich finde das ist eine fantastische Lebensleistung. Ich finde das ist was ganz großartiges und es hat nichts damit zu tun, dass ich die Chance hatte zu studieren und dass man mir nachher ein Gehalt bezahlt hat. Ich kann auch was anderes machen und hätte mehr dafür verdient und hätte weniger dran gegeben, weil die Bedingungen unter denen ich noch studiert habe, ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe ich habe eine schöne ein schönes Reihenhäuschen an diesen Staat bezahlt, dadurch, dass ich nichts dafür bekommen habe, was ich gearbeitet habe. Die Zeit als Arzt im Praktikum noch für ein halbes Gehalt. Ich habe, ich habe die alten Gehaltszettel vor kurzer Zeit entsorgt von 2000, wo ich 720 Mark im Monat bekommen habe für 14 bis 16 Stundentage, 36 Stundenschichten mindestens einmal die Woche. Also erzähl mir keiner, das ist eine Berufung. Ja, wenn es keine Berufung wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, hätte mich da nicht durchgebissen. Ja, aber trennt euch mal von so einem Mindset. Bloß weil jemand eine bestimmte Funktion erfüllt, muss er euch noch lange nicht den Arsch lecken. Und es ist für mich unvorstellbar, was für einen Mangel an Ethik Menschen haben, die nicht einmal Danke sagen können. Und ich kann dir eins versprechen, in 20 Jahren als Arzt kann ich es an einer Hand abzählen, dass sich ein Patient oder Angehörige mal bei mir bedankt hätten. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und genau dieses Verhalten sehen wir überall. Und das ist das, was alle so zum Kotzen bringt in diesem Land. Das ist ja der Witz. Ihr denkt ja alle selber nicht nach. Keiner hat mehr eine wirkliche Ethik. Keiner hat einen Kodex. Es fängt damit an, die Wahrheit zu sagen. Das sollte mal die ultimative Basis sein. Nicht ständig nur rumzulügen, sich nicht ständig nur reinwaschen zu wollen, nicht ständig so zu tun, als wäre alles okay, ständig die eigenen Fehler irgendwo unter den Teppich kehren wollen, lügen und betrügen, damit es nicht rauskommt, damit man immer schöne weiße Weste nach außen hat. Das ist der Standard. Die Arbeitskollegen werden belogen, der Chef wird belogen, der Vorarbeiter wird belogen, der Vorgesetzte wird belogen, die Ehefrau wird belogen, die Kinder werden belogen und zuallererst belügt ihr euch selbst. Über all den Shit, den ihr angeblich machen wollt. Jetzt, am Ende des Jahres, belügt ihr euch gerade alle über das Zeug, was ihr angeblich in 2020 machen wollt. Dabei wisst ihr gar nicht, wie. Ihr habt keine Strategie am Platz. Ihr habt keine Systeme. Ihr habt keine Routinen. Ihr wisst nicht, was ihr anders machen sollt. Wie denn auch? Das Wissen, was du hast, ermöglicht dir den Status Quo, den du in deinem Leben im Moment siehst. Also hör auf, dir in die Tasche zu lügen, du würdest irgendetwas anders machen in 2020. Das, was du tun musst, ist nach Wissen suchen, nach Gemeinschaft suchen, nach Transformation suchen. Denn du musst ja jemand anders werden, damit du andere Dinge tun kannst, damit du mehr erreichen kannst, damit du ein anderer Ehemann sein kannst, damit du endlich ein richtiger Vater sein kannst, damit du endlich ein richtiger Mann sein kannst, damit du endlich ein richtiger Unternehmer sein kannst, damit du endlich ein richtiger Teamleader sein kannst. All das erfordert Transformation, All das, was ihr da draußen hört und lest mit Wachstum und Weiterentwicklung, ist doch kompletter Bullshit. Ein Mensch entwickelt sich doch jeden Tag weiter. Aber das sind doch Inkremente, das ist doch alles lachhaft, das führt doch nicht dazu, dass wirklich etwas anders wird. Und mach dir mal Gedanken über deine Ethik. Denn das ist das große Problem, was wir tatsächlich haben. Es hat ja niemand mehr eine Ethik. Politik, Wirtschaft. Der ganze Planet wird einfach durch Geldströme gesteuert. Sprich, es gibt eine ganz kleine Gruppe von Menschen. Insgesamt kontrollieren ungefähr 120 Unternehmen auf dieser Welt das komplette Geld. Das ist kein Scheiß, darüber gibt es eine sehr solide, gefertigte Arbeit, die die Geldströme verfolgt hat. Und durch die ganzen Strukturen mit Tochtergesellschaften, Holdings und so weiter und so weiter und so weiter, kommt man am Schluss tatsächlich auf ein Konglomerat von 120 Firmen, das kann man so noch weiter runterbrechen, am Schluss bleiben tatsächlich acht. All diese Unternehmen werden von Menschen ohne jegliche Ethik geführt, genauso wie unsere Politik ohne jegliche Ethik gemacht wird. Es geht immer nur darum, ist das verboten? Ist das ein juristisches Problem? Da sitzen irgendwelche Manager vor Gericht, haben Riesen-Scheiße gebaut und es geht nur darum, ja, aber das war legal. okay. Okay, es mag sein, dass unter bestimmten Voraussetzungen es legal ist, Menschen zu verarschen, zu bestehlen, zu vergiften, zu missbrauchen, zu belügen und zu betrügen. Jeder mit einem halbwegs normalen Menschenverstand weiß, was passiert ist. Und jeder, der Ehre im Leib hat, sollte sagen, okay, erst hätte er sagen müssen, nein, das machen wir nicht, gut, wenn es passiert ist, musst du sagen, habe ich gemacht und ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Das würde bedeuten, einen Kodex zu haben. Das würde bedeuten, Ethik zu haben. So, weil diese Menschen völlig ohne Ethik agieren, sind 99% der Bevölkerung in der Situation, dass sie scheiße und zufrieden sind, weil sie keine Kohle in den Taschen haben und für sich selber überhaupt keine Perspektive sehen. Die sie natürlich alle hätten, wenn sie einfach mal die Augen aufmachen würden und sich ein bisschen damit beschäftigen würden, was so alles möglich wäre für sie. Aber es erklärt ihnen keiner und deswegen hocken sie da mit ihren kleinen Jobs und dem kleinen Gehalt und glauben, das war's jetzt für immer und ich muss das so machen, ich habe keine andere Chance. Es wäre Aufgabe unseres Landes, ich sage jetzt mal nicht Staat, sondern unseres Landes tatsächlich bereits ab der Grundschule Menschen beizubringen, was für ein Potenzial sie haben und wie sie das selber bergen können. Aber wir haben ja nur leider ein Schulsystem, das nur dafür da ist, weitere Sklaven zu erschaffen und ihnen genau diese Perspektive nicht zu geben, ihnen genau nicht zu erklären, wie wertvoll sie sind, sondern sie alle auf ein Bewertungssystem einzunorden, was dazu führt, dass sich der allergrößte Teil völlig wertlos fühlt, bereits während der Schullaufbahn, und das den ganzen Rest seines Lebens hindurch behält. Das ist das größte Problem, was Unternehmer haben, ich sehe es jeden Tag in meiner Arbeit, die bewerten sich nicht richtig, die entwerten sich kontinuierlich, weil sie das gewöhnt sind. Wir sind die Selbstentwertung gewöhnt. Und dann haben wir einen Anteil von mindestens 20 Prozent, die basierend auf diese Erfahrung der Selbstentwertung dazu übergehen, andere zu entwerten. Zum Beispiel die eigene Frau, die Mitarbeiter, Geschäftspartner oder alle anderen Menschen. Das sind dann die, die keine Ethik haben. Das lernst du bereits in der Schule. Du lernst bereits in der Schule, dass die Entwertung von anderen wunderbar zu einem besseren Gefühl verhilft. Sprich, wenn du als maximaler Egoist, als Schwein durch die Welt gehst, hast du immer das Gefühl, du bist der Gewinner. Und rein technisch betrachtet ist das wahrscheinlich auch so. Du bist halt kein positiver Beitrag auf diesem Planeten. Mich würde das wahnsinnig stören. Also mich würde das unglücklich machen, wenn ich erkennen müsste, dass ich einfach nur schlecht bin für andere Menschen. Und so hart das jetzt auch klingt, aber die allermeisten Menschen in diesem Lande sind tatsächlich schlecht für andere Menschen, weil sie eben nicht das Richtige tun. Und ich garantiere dir, jeder Einzelne da draußen, der irgendeinen Scheiß macht jeden Tag, weiß ganz genau, dass es nicht das Richtige ist. Aber er tut es trotzdem. Warum? Weil er nicht erwischt wird oder weil es nicht verboten ist. Oder weil er der Stärkere ist und sich deswegen drüber hinwegsetzen kann, was irgendjemand anders sagt. Das ist doch das Normale, was wir haben. Und es ist wirklich wirr, denn es gibt Bereiche, in denen haben wir strikteste ethische Regularien. Also ich hab, bin zum Beispiel Facharzt für Transplantationsmedizin. Wenn du eine Niere spenden willst als normal gesunder Mensch, die sogenannte Lebensspende, dann musst du durch einen komplizierten Prozess gehen. Und zwar als Spender, nicht als Empfänger, als Spender. Also es wird ein psychologisches Gutachten, ich glaube sogar mehrere psychologische Gutachten über dich erstellt. Du wirst natürlich körperlich durchgescreen von oben bis unten. Also da findet man wirklich jeden Scheiß, der irgendein Problem darstellen könnte. Darum ist auch das Gesamtüberleben von Spendern, von Lebensspendern höher, weil die einfach so unglaublich gut untersucht werden, dass man allen möglichen Kram auch im Frühstadium findet bei denen. Das ist ein riesiger Aufwand. Und am Schluss, wenn alle Ergebnisse vorliegen, dann gibt es eine Ethikkommission, die zusammengesetzt ist aus verschiedenen Personen wo kein Arzt dabei ist, der, der letztlich an der ganzen Prozedur beteiligt ist, weder der Arzt, der den äh, äh, Nierenkrankenpatienten betreut, weder in der Ambulanz noch auf der Station, noch die Ärzte, die in, Untersuchung, in die Untersuchung involviert waren, die das Gutachten gemacht haben, sondern völlig Unabhängige, sammeln diese Ergebnisse und entscheiden dann in einer Ethikkommission darüber, ob es ethisch vertretbar ist, dass wir jetzt einem gesunden Menschen ein gesundes Organ entnehmen, ihn also praktisch schädigen an der Gesundheit. Dieser gesunde Mensch möchte das gerne tun. Es sei ein freier Wille, es sei ein Entschluss. Und dennoch haben wir dieses ganze Verfahren, weil immerhin Ärzte ja diesen Eingriff vornehmen müssen. Und letztlich geht es natürlich auch darum, dass die mit dem äh, wirklich guten und reinen Gewissen jemand anders nicht jetzt, äh, ich sage einfach mal, zu vergewaltigen und wirklich an der Gesundheit zu schädigen, ähm, operieren. So, also wir haben für so einen Prozess, wo jemand freiwillig sagt, ich möchte, dass. Du meine Niere bekommst. Das kannst du nicht einfach so machen. Da unterwerfen wir dich maximalen ethischen Kautel und ich finde das gut und richtig so. Damit sind alle möglichen äh, Dinge wie zum Beispiel ein Handel oder einfach ein Abhängigkeitsverhältnis von Ehemann zu Ehefrau oder umgekehrt oder von Kindern zu den Eltern ja, ausgeschlossen oder weitestgehend ausgeschlossen. Sowas, solche Dinge möchte man eben klären im Vorfeld alles andere, was tausende, Millionen von Menschen betrifft. Da gibt es keine Ethik, keine Ethikkommission. Da gibt es auch keine Ethik bei den Akteuren. Wir müssen uns doch mal fragen, ob das so in Ordnung sein kann. Und wir müssen uns doch als Volk fragen, warum akzeptieren wir das denn eigentlich so? Warum akzeptieren wir diese Menschen? Warum unterwerfen sich alle einfach nur dem Geld? Ohne auf der anderen Seite selbst dafür zu sorgen, dass sie wirklich informierte Bürger sind. Und nur so an dieser Stelle, Zeitungen zu lesen, Radio zu hören, Fernsehen zu schauen, macht dich nicht zu einem informierten Bürger. Sondern es gibt Quellen, die gehen weit darüber hinaus, die sind auch frei verfügbar. Und dann kriegst du ein sehr genaues Bild davon, was auf dieser Welt tatsächlich passiert. Und wir werden einfach alle so konsequent belogen über eigentlich alles wo unser Essen herkommt, über die Qualität unserer Nahrung, wir werden über das Recycling belogen, wir werden über praktisch alles belogen. Dennoch gibt es die Informationen darüber, was tatsächlich vorgeht. Und das sind keine Verschwörungstheoretiker und das sind keine geheimen Bünde, sondern die sind tatsächlich offen und frei verfügbar, sind sauber recherchiert, sind dokumentiert. Genauso wie das Wissen darüber frei verfügbar ist, dass praktisch alle, kranken Menschen in diesem Land ihre Erkrankung selber verursacht haben und was dagegen helfen würde und was wir tun müssten als Einzelner und auch als Nation. Ist alles frei verfügbar, dennoch weiß es praktisch keiner, weil genau diese Dinge eben nicht in deiner Tageszeitung oder in der Zeitung mit den großen Buchstaben oder in deinem äh, Lieblingsboulevardjournal oder auf Facebook veröffentlicht werden. Das ist das Ergebnis, wenn es keine Ethik mehr gibt. Es interessiert auch gar keinen mehr, was wirklich real ist. Weil alle so zufrieden damit sind, den ganzen Tag schlecht gelaunt zu sein und schlechte Neuigkeiten zu verbreiten und zu hetzen und Gift zu versprühen. Und das scheint ganz besonders eine deutsche Eigenschaft zu sein, denn es ist in anderen, in anderen Ländern lange nicht so ausgeprägt. Und das hat, denke ich, einen sauberen... Ähm, Geschichtlichen Hintergrund, ich habe es neulich schon mal erwähnt, aber es ist einfach mal ein Fakt, dass Deutschland im Dritten Reich ein Volk aus Denunzianten war. Da haben Nachbarn über Personen, die ihnen nicht gefallen haben, einfach Lügengeschichten erfunden, sind zu Gestapo gerannt und haben gesagt, ja, ich glaube, die alleinstehende Frau von gegenüber, die kriegt regelmäßig Besuch von einem Juden. So, bloß um die loszuwerden. Und diese Menschen leben immer noch nebenan. Das ist, das ist ein Mindset, was eingegraben ist. Missgunst, Neid. Deutschland ist das neidischste Land auf der Welt. Warum denn wohl? Diese Boshaftigkeit. Und das siehst du jeden Tag auf der Straße und das erkennst du, wenn du genau hinschaust, gerade in diesen sogenannten Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind, sondern einfach ganz starke Symbole dafür, wie jemand sich den ganzen Tag, die ganze Zeit verhält. Nämlich wie jemand, der einfach mal zwei Parkplätze reserviert. Oder all die Leute, die sich schräg in die Parklücken reinstellen, dass du nebendran nicht mehr parken kannst. Oder all die Leute, die sich auf einer vielbefahrenen Straße ins absolute Halteverbot stellen und damit dafür sorgen, dass es jeden Tag einen Stau gibt da. Und, 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 und. Da braucht mir keiner damit daherkommen, ja, sei doch nicht so. Ich mache all diese Dinge nicht, mein Leben ist toll ich habe keine Probleme, ich suche halt mal ein bisschen länger nach einem Parkplatz oder ich fahre gar nicht erst mit dem Auto oder ich finde eine Alternative oder ich miete mir einen Parkplatz oder whatever, es gibt für alles immer eine Alternative es gibt keinen Grund, dass ich Dinge tue die einfach, einfach erstens nicht richtig sind und zweitens die für andere problematisch sind und das ist für mich das Hauptkriterium für mich ist etwas nicht richtig, wenn ich damit für andere Probleme verursache und das tun Menschen mit Vorliebe jeden Tag den ganzen Tag sich einfach blöd irgendwo in den Weg stellen. Ist schon mal aufgefallen, dass Leute immer direkt an der Rolltreppe stehen bleiben und sich da unterhalten? Wo sollen denn die ganzen Leute hin die mit der Rolltreppe rauf oder runterkommen? gerade? Das Ding bewegt sich nun mal. Kein Gedanke. Kein Gedanke an andere. Darum ist dieses Land so zerfressen von Neid und so unfassbar unglücklich, weil wir offenbar seit circa 100 Jahren nicht mehr lernen, dass das schönste Gefühl im Leben das ist, etwas für jemand anders zu tun. Und zwar selbstlos. Und wenn du deine Rechnungen nicht bezahlst, weil du das Geld nimmst und davon in Urlaub fährst, dann ist das einfach unethisch. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht den Deal zu ehren, sondern das ist dem anderen zu sagen, ja, du interessierst mich an letzter Stelle. Das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Das sind Dinge, die tut man nicht. Und sie mögen aus Gedankenlosigkeit entstehen. Ja, aber es ist doch unser aller Aufgabe, uns jeden Tag zu hinterfragen, was wir denn so tun und was das bedeutet. Aber es will ja auch gar keiner wissen. Es will ja keiner wissen, was er den ganzen Tag so tut. Denn du weißt ja, es ist nicht okay. Und dann müsstest du es anerkennen. Und dann müsstest du vielleicht was anders machen. Und oh mein Gott, so viel Aufwand nach 36,5-Stunden-Woche. Oder wenn du Unternehmer bist, dann arbeitest du vielleicht 40 oder auch mal 50 Stunden. ist immer noch nicht wahnsinnig viel, weil den Rest der Zeit tust du ja wahrscheinlich auch nichts, um dein Leben zu verändern, um wirklich guter Ehemann zu sein, um ein wirklich guter Vater zu sein. Und ich meine das gar nicht böse, denn wir haben die Dinge alle so gelernt. Ich war doch noch vor wenigen Jahren ganz genauso. Auch ich habe gedacht, das ist eben alles so. Und so wie ich das mache, wird es schon richtig sein, bis ich dann zum Glück, eine Gemeinschaft von Männern gefunden habe, die erkannt hatte, dass es alles Bullshit ist und dass es nicht funktionieren kann, dass es unsere Gesellschaften zerfrisst und vor allen Dingen, dass es jeden einzelnen Mann unfassbar unglücklich macht, weil ja eben die Familie nicht funktioniert, weil die Beziehung nicht funktioniert, weil die Ehe nicht funktioniert, weil du nicht das bekommst, was du willst, weil du keine Liebe bekommst, keine Anerkennung, kein Respekt, keine Intimität, kein Sex und weil du eben in deinem Business kein Geld machst und weil du keine Fortschritte machen kannst, sondern dich immer um den gleichen Punkt drehst. Und wenn du das eine Feuer gelöscht hast, dann reißt das andere auf und irgendwie kommst du nie wirklich weiter. Woran liegt denn das? Daran, dass wir uns fortwährend selber belügen darüber, was wirklich passiert, wer wir sind und was wir wollen. Und als ich das sehen durfte, als ich das verstehen durfte, als ich das lernen und trainieren durfte, hat sich mein Leben so fundamental verändert. Niemand, niemand, der mich noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr gekannt hat, würde mich jetzt wiedererkennen. Geschweige denn vor drei Jahren, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren. Und die Männer, die in der Rising King Academy sind, die in meinem Mastermind sind, haben die gleichen Prozesse, machen ja die gleichen Erfahrungen. Beziehungen, die vor einem guten Jahr direkt vor dem Ausstanden, die jetzt auf einem Level sind, das unvorstellbar war. Von wir trennen uns zu, wir heiraten. Oder bei denen, die schon verheiratet sind, wie frisch verliebt und neu verheiratet. Und Businesses, die fast vor dem Ausstanden und jetzt expandieren, das ist normal. Das ist normal, wenn du anfängst, die Augen aufzumachen, das ist normal, wenn du anfängst, die Wahrheit zu sagen. Und das ist normal, wenn du anfängst, einen Kodex zu leben, einen Ehrenkodex zu haben und die Dinge zu tun, die richtig sind. Und das wird nicht immer für dich das Beste in diesem Moment sein, aber das ist nicht das Kriterium. Es kann nicht in jedem Moment das Beste für dich sein. Es kann nicht in jedem Moment das Beste für mich sein. Manchmal müssen wir zurückstehen. Manchmal müssen wir verzichten. Manchmal müssen wir die Niederlage einstecken. Wobei ich keine Niederlagen kenne, sondern ich kenne nur Lerneffekte. Das gehört alles dazu. Und das ist gut und es ist richtig so. Und sich all dem entziehen zu wollen, um den angenehmen Weg zu gehen, um möglichst viel Komfort zu empfinden, um zuerst deinen eigenen Arsch zu retten, bevor du dich um irgendwas anderes kümmerst. Das ist einfach nicht okay. Und wenn du mal in dich gehst, dann wirst du merken, dass du immer ganz genau weißt, was richtig wäre. Und dann frag dich doch mal, warum du das nicht jedes Mal tust. Warum du Ausreden erfindest, warum du rumdruckst, warum du lügst, warum du all diese Dinge tust, die nicht okay sind. Und es ist schwierig, alleine damit aufzuhören. Es ist schwierig, alleine hinzuschauen. Deswegen braucht ein Mann ja eine Gemeinschaft von Männern, was wir vor 150, 200 Jahren und den Rest der Menschheitsgeschichte immer gehabt haben und dann wurde uns das Ganze abgewöhnt. Und jetzt heißt es immer schön, solo, solo, solo und immer auf den eigenen Vorteil gucken und gucken, dass du gut rauskommst. Ich weiß, dass es viele, sehr viele gar nicht wollen, aber sie wissen nicht, wie es anders geht. Sie glauben nicht, dass man damit genauso erfolgreich sein kann. Und das Beste ist, ich sage dir eins, du kannst damit mit einem Kodex, mit Ehre, mit der absoluten Wahrheit in allen Belangen, in allen Situationen, in allen Bereichen nicht nur genauso erfolgreich sein, sondern du wirst viel erfolgreicher sein als alle anderen, weil Menschen das mögen. Wenn Menschen erfahren, du bist der, der immer die Wahrheit sagt, dann wollen sie mit dir zusammen sein, die wollen mit dir Geschäfte machen, die wollen dir zuhören. Die wollen dir ihr Geld geben. Du wirst erfolgreicher, wenn du mit der Wahrheit lebst, wenn du eine Ethik hast. Es dauert länger mitunter, es mag zäher und anstrengender erscheinen, aber die Effekte sind unvorstellbar. Sie sind wörtlich unvorstellbar. Wenn wir über Transformation reden, das ist die ultimative Transformation. Deswegen ist das die Basis, in der Rising King Academy, die Wahrheit, die Klarheit. Alle wollen doch immer Klarheit. Ja, Klarheit funktioniert nur so. Nur dann wirst du klar sehen, was du wirklich willst. und Nur dann wirst du klar sehen, dass du alle Möglichkeiten hast, genau das zu tun und zu erreichen. Und ja, das ist ein Lernprozess, das ist ein Trainingsprozess. Und er ist lang und er ist hart. Aber er lohnt sich für das, was du am Ende bekommst. Und ganz ehrlich, der Prozess der Expansion, Nichts anderes macht so viel Freude. Nichts anderes erzeugt so viel Glück. Das kann ich dir versprechen. Darum hat so gut wie keiner Glück in seinem Leben. Das Gefühl, glücklich zu sein, weil praktisch niemand expandieren will. Denn das würde bedeuten, du müsstest anfangen, die Wahrheit zu sagen. Darüber, wo du gerade bist, darüber, wie dieses Jahr gelaufen ist, darüber, dass du keine Ahnung hast, wie du 2020 managen sollst, dass du keine Ahnung hast, wie es anders werden soll. Ja, du hast jede Menge Vorsätze, ich weiß, du hast jede Menge Pläne, du hast dir Ziele gesteckt, bla bla bla, vielleicht hast du sogar eine Mindmap gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Willst du wieder bis Ende 2020 warten, um dann zu erkennen, oh, das war wohl wieder nichts, so wie 2019 und 2018 und 2017 und vielleicht wirst du dieses Jahr schon geschieden, vielleicht reißt jetzt endgültig der Faden. Keine Ahnung, vielleicht gehst du dieses Jahr pleite. In jedem Fall wird es doch Zeit für dich, auf ein neues Level zu wachsen, wenn du mehr in deinem Leben erreichen möchtest. Das, was du jetzt hast, ist das, was du mühsam scheinbar erhalten wirst. Dabei ist es einfach nur der Prozess des Verfalls. Es ist letztlich nur eine Entscheidung für die wenigen Männer, die tatsächlich bereit sind, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, ihr Schicksal selber zu gestalten und nach einer Möglichkeit und einem Weg suchen, wie das wirklich geht, gibt es die Rising King Academy. Und es gibt auch nächstes Jahr für wenige Männer einen Platz in der Rising King Academy. Wenn du einer von diesen Männern sein willst, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy Dort findest du alle Informationen über meinen Mastermind, über den Incubator und auch die Möglichkeit, dich für einen Platz zu bewerben. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, tust du nicht das, was richtig ist? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?